0: Bienvenidos, bienvenidas a la voz de Fuerteventura también aquí en Radio Insular. Han sido unos días en los que miles de peregrinos y de romeros se han acercado hasta el santuario de la Vega de Río Palmas para rendir devoción a la patrona de Fuerteventura, a la Virgen de la Peña. Han sido días de emoción de promesas, también de muchas peticiones y también de promover la conciencia medioambiental. Vamos a hacer balance hoy y lo hacemos con la vicepresidenta primera del Cabildo de Fuerteventura, con Lola García. Buenos días, Lola. Buenos días, tía. Bueno, han descansado un poquito porque han sido días muy, muy intensos desde ese pregón al que daba eh, lectura, ¿verdad? Eh, Tero Brito y que daba el pistoletazo de salida a todos estos días de muchísima, muchísima intensidad.
1: Pues pi, ahí hemos estado, como bien dices, desde el jueves por la, por la tarde que se iniciaban las fiestas, hasta, hasta ayer también por la tarde, que llegábamos a, a casa ya y podíamos descansar un poco, pero, pero bien, cuando ves la participación, cuando ves el respeto y cuando ves la... Bueno, que mucha gente va con esperanza, fíjate, estás hablando de, de adjetivos, estabas hablando de adjetivos, pero con la esperanza de pedirle a, a la Virgen, a nuestra patrona y que se cumplan esas promesas. Eh, pues, ¿Qué le pedía Lola a la patrona? Bueno, ya viendo todo lo que hemos vivido y, y las experiencias personales, lo primero que siempre pide y me imagino que muchas familias lo que vamos y pedimos es salud. Uh-huh. Salud. Cuando era más joven pedía salud y aprobar. <risa> Yo decía, creo que ¿no? las primeras veces que iba a la peña cuando estaba estudiando en el instituto lo que pedía era aprobar las asignaturas, aprobar y, y cuando estaba en la carrera, desde luego. Pero ahora ya pide, eh, pues eso. Primero salud, que la familia esté bien es lo más importante, habiendo vivido lo que hemos vivido. Y, y ahora lo que pedimos también hoy es pues que la economía, que todos esos a, eh, malos augurios que nos esperan aunque están diciendo que nos va a influir con la, regla, eh, con la guerra de Ucrania, pues que Fuerteventura no nos afecte tanto como nos afectó la, la COVID-19 una isla tan dependiente del turismo, pues vimos que todas las familias se veían afectadas. Era rara la familia que no tenía sus familiares en, en ERTE con el tema de, del paro total que había en, en los hoteles.
0: Uh-huh. Hemos visto cómo también, bueno, ha aprovechado para innovar un poco, lógicamente, bueno, pues introducir la, la innovación en, en algo que es eh, tan tradicional, ¿verdad?, eh, en algo que, que la gente está acostumbrada a hacer de una manera eh, determinada, pues no suele ser tan sencillo, pero ustedes, bueno, pues entre el mapping ese que, que pudimos ver a la hora del pregón, que se venía, veía ese santuario, bueno, pues precioso, la verdad, eh, también hemos visto rutas eh, teatralizadas que lo que han hecho es poner un poco en valor la historia no, para que las personas que se acercaban pues, fueran también conociendo esa historia homenaje al Puchero Canario y también eh, esa apuesta por la conciencia medioambiental eh, Lola, repartían ustedes 8.000 vasos reutilizables cuéntenos un poco cómo ha sido porque no parece que en todos los sectores esos vasos eran tan bienvenidos no era tan fácil, ¿cómo, cómo ha sido?
1: Bueno, eh, nosotros incluso teníamos allí eh, una habitación un cuartito en la esquina de la de la plaza para que la gente pudiera ir a pedir los vasos y y los sombreros porque es importante todo lo que tú has dicho es decir la innovación mezclada con la tradición ese puchero porque tenemos vivimos en una isla que cada vez viene más gente a vivir aquí de todas partes del planeta diría yo y es importante que conozcan nuestra historia de ahí las rutas teatralizadas nuestra historia nuestros referentes, cómo hemos vivido, y ahí eh, eh, lo que exponíamos también en la pantalla, en el, en el frontal de la iglesia, pues contaba un poco cómo ha sido eh, esa peregrinación a la Virgen de la Peña, y desde luego que algo tan importante como son los caminos, ¿sí? lo fundamental es que la gente vaya caminando, pues es importante ese cuidado de los senderos, de, de nuestro entorno, de nuestro territorio, y por eso primero hicimos un vídeo que es bastante aceptado con gente con gente de, de, de aquí que se preocupa, que se preocupa de, de, del deporte, de la cultura, del folclore. Eso queríamos hacer, que no fuera algo extraordinario, sino sencillo, que la gente nos entendiera realmente la preocupación que tenemos todos y todas por, por vivir en una isla cada vez mejor, que hay mucho trabajo por hacer muchísimo, pía, que que aunque demos un pasito, vemos, es como, como decía, como bueno que el dicho de, de Martín King. cuando subes una colina ves que quedan muchas colinas que, que subir o otra montaña más grande que subir, pues aquí en el tema del medio ambiente vemos lo mismo, ¿no? que, que cuando das un paso tú dices, Uy, pero tengo
0: que seguir trabajando.
1: porque Realmente no tenemos
0: tanta conciencia como se pensaba, yo hablaba con, con técnicos que, que estaban ahí precisamente al pie del cañón viendo si esos vasos al final se desechaban, No, la gente los reutilizó en ese sentido, parece que fue bastante exitosa la, la iniciativa, eh, pero hay cierto... Cierta reticencia, sobre todo entre los ventorrillos, en, en realmente, bueno, pues participar. Yo no sé si, si no es, no hay tanta conciencia en ese en ese ámbito o hay que hacer un trabajo por delante. Fíjate, eh,
1: yo entiendo que el, las personas de, de, que trabajan en el, en el ventorrillo, por dentro, es imposible estar controlando pues las papeleras que están fuera. El, el viernes por la mañana, que cuando llegué de caminar, Estaban repartiendo precisamente todo el personal del plan de empleo de transición ecológica que estaba allí repartiendo los vasos. Estaban repartiendo también los ventorrillos, pues las cajas con las bolsas de, de plástico para, para re- separar, reutilizar, eh, reciclar. Y es precisamente nosotros los que tenemos que... ...no podemos mirar para para otro lado... ...y querer pues concienciar... ...en vez de llevar una botellita de plástico... ...yo recuerdo de subir y llevar la botellita de plástico... ...de agua para comprar... ...pues yo me llevé mi cantimplora y y, y así... ...son pequeños gestos que decimos nosotros... ...pero que contribuyen bastante... ...al cuidado de nuestro medio ambiente... ...también te fijabas en el sendero cuando caminabas... ...también es verdad que fui a primera hora de, de la mañana... ...salía de Antigua a las ocho y media... ...y veías pues que no veías nada en el sendero tirado, estaba limpio la subida de de antigua y cuando bajábamos, pues eso es importante. Y lo más importante, veía familias también con niños y niñas pequeñitos de cuatro años, yo calculaba cuatro años, cinco años, que ya iban caminando, y también los veías tú con sus castimploras, sus mochilas, que se sentaban a comer, pero lo metían dentro de sus mochilas, y y, que te digo, que es concienciar. Y poco a poco, que es difícil, ...pero poco a poco.
0: ¿Balance positivo entonces de la Peña
1: 2022? Sí, yo creo que un balance bastante positivo... ...el viernes por la noche cuando terminaba la romería, la ofrenda... Eh, ...veíamos cómo se eh, toda la cola que había, que salía... ...prácticamente llegaba a la entrada de, de, de la vega... ...cómo la gente iba caminando y se comportaba... Mmm, es decir, que, que muy bien. Y uno se emociona porque sabemos, la, la como te decía antes, sabemos las promesas, sobre todo en temas de salud que siempre van y le piden a la Virgen y los compromisos de, de los majoreros y de las majoreras. Y cuando hablo de los majoreros y de las majoreras, me refiero a todas las personas, aunque no hayan nacido aquí, pero que viven y que sienten un fuerte aventura. Y que venía gente de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife. Un encuentro de toda la isla. Es decir, es que la peña... la es el encuentro y la celebración de toda la isla. Participan todos los ayuntamientos de aquí. Les no eh, agradezco. Los datos,
0: verdad, de asistencia todavía. No sé si los no, valorando están valorando No se
1: valorando. Yo sí, más o menos el, el, lo, lo que tú has dicho en cuanto a, a reparto de, de vasos, pero había mucha más, más gente. Entonces, y la colaboración, colaboración de Protección Civil, de la Guardia Civil. Es decir, es mucha gente la que implicada participa, también. implicada para que salga todo bien.
0: Más cosas, empezamos curso y es, no sé si querías apuntar algo. sí, ¿no, sí
1: aprovechar sí. Y, y desde luego que sí felicitar y agradecer a todo el equipo técnico de, de la Consejería de, de Cultura que llegaron allí el jueves por la noche y hasta el domingo por la noche no salieron de allí sino pendientes y el consejero al frente de, de, del equipo, como decimos. Raquel, y todos los demás... Lo
0: ahí, sí. sí, sí, todos los demás Hay apoyando, porque
1: aunque no estuviera, pues deporte, turismo, eh, medio ambiente, pues también, pero incluso políticas sociales con los mayores, que lo pasaron divinamente, estuvimos bailando ahí... el domingo por la noche, es decir, la implicación de todos los consejeros y consejeras y de todos los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, pues también es, es fundamental.
0: Ha hecho usted eh, alusión al al plan de empleo de transición ecológica y yo quería preguntarle sobre ese eh, proyecto piloto de reutilización de algas marinas como compost. ¿Cómo va? Pues bien, la verdad es que la gente se sorprende, pero nosotros
1: vemos que a nuestras orillas llegan muchas, eh, nosotros le decimos cebas, algas, y, y vemos que, que lo, la podemos reutilizar, Estarán, tendrán que mirar los resultados, pero que lo podemos, ahora que estamos viendo, que uno de los problemas que tenemos en nuestra isla, es el por insumo, la, ¿no? El sí, insumo claro. ganadero. No, y sobre todo a la hora de, de cultivar, eh, te decía el forraje, para proteger las raíces y que mantengan la humedad, pues poner encima, pues, eso te sirve pues como compost para también para nutrir la tierra, porque los especia- los especialistas te dicen que la escasez de lluvia hace que la que la tierra se haya deshidratado. Y ahí vemos la problemática que tenemos, por ejemplo, en algo tan importante para nosotros como es la palmera. Y es precisamente por la falta de agua y la deshidratación, es decir, que no solo tienes que luchar contra las plagas, que ya es importante, sino también con la con la deshidratación de, de nuestros suelos. Y ahí ese era, era ese proyecto tan importante que estamos desarrollando y espero que, que funcione. Lo la
0: mencionabas las palmeras, eh, veíamos eh, bueno pues eh, también propuestas o, o críticas que hacían, sobre todo desde la oposición del partido socialista, con todo el eh, palmeral de Fuerteventura. Hay algún tipo de proyecto de actuaciones que se, que se vayan a promover para bueno pues eh, todas esas palmeras que estamos viendo que están en un estado de deterioro bastante abandonadas, la verdad, eh, pues se puedan recuperar
1: vamos a ver es que estamos trabajando desde el principio a mí me sorprende porque desde que llegamos nosotros llegamos en marzo a, a la consejería y precisamente una de las problemáticas que veía eh, y porque la gente también te llamaba te manda mensajes y me decía oye Lola mira la palmera esta que está cuando vamos a, frente a la gasolinera recuerdo perfectamente frente a la gasolinera de del matorral hay palmeras que se están muriendo eh, la madre del agua las peñitas toda esa zona que es el santuario de la palmera canaria, pues esa era la preocupación. Nos hemos reunido, hemos hecho hemos pedido un informe al técnico, a Eduardo Franqui, uh-huh. desde el principio que se reunió uh-huh. con nosotros, nos ha elaborado un informe de, la, de, di, de diagnóstico y ahora estamos trabajando. Um, a mí lo que realmente me sorprende, es que veía el otro día en el Parlamento de Canarias una propuesta de, del Partido Socialista. Ha sido muy reciente, por sí, eso nos sí, sí, a, a colación. Sí, 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 la semana pasada. Pero es que nosotros, imagínate la preocupación que ya para los presupuestos del 2022, el Grupo de Coalición Canaria presentó una enmienda a los presupuestos de 300.000 euros para un proyecto de estudio y de apoyo a la palmera aquí en Fuerteventura votaron en contra de esa enmienda, pero cuál es la sorpresa cuando vemos que el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, por lo visto tiene un proyecto en Lanzarote y aquí ni se ha reunido, ni nos ha preocup- ni se ha presenta- ni vamos, ni, ni nos ha preguntado ni nada. Es decir, nosotros no no hemos tenido ninguna eh, reunión con el gobierno de Canarias para tratar la palmera. Ahora esa preocupación, pues me alegro, sinceramente, es que me alegro de que realmente nos hayan dado la razón o le hayan dado la razón a los compañeros del Parlamento de Coalición Canaria que veían que desde noviembre ellos ya presentaban esa enmienda a los presupuestos porque era una necesidad real. Y no era una pantomima o era hacer daño, sino que querían contribuir a mejorar esos presupuestos del gobierno de Canarias. Y vemos que es necesario para nuestra isla. Oye, es que inviertan, ya se hizo un gran trabajo cuando el picudo rojo y fue el gobierno de Canarias. Y ahora, conociendo la situación real de la palmera de Fuerte, en Fuerteventura, pues nosotros estamos trabajando tanto en la Consejería de Sostenibilidad Ambiental, Como agricultura y ganadería están dando también no solo eh, el tema de de hacer ese informe, sino dar formación a todos esos técnicos que hacen limpieza de la palmera y cuidado de la palmera, de las herramientas para... ...para cómo se tienen que limpiar... ...incluso queremos hacer en el plan ese de conocer para proteger... ...que hablamos de de las tortugas... ...las tortugas eh, que llevan muchos años... ...hablamos de los senderos... ...hablamos del litoral... ...pues es importante también un apartado ahí... ...de algo tan nuestro como es la palmera canaria... ...y queremos llevarlo también a empezar a tener un proyecto... ...y llevarlo a los los colegios... ...que el alumnado sepa... eh, tenga información de, de la palmera, ya que los estudios dicen que eh, realmente el
0: santuario de la palmera canaria es aquí, en, en las peñitas, en la madre uh-huh. de la Una agua. de las principales conclusiones que lanzaba Eduardo Franquiz incluso eh, proponía no poner en valor todo, todo ese entorno. Entre las conclusiones también hay algún estudio eh, que apunta a que incluso pudiera ser esa zona el nacimiento de las propias Islas Canarias que se originaron ahí y él proponía poner en valor todo eso, pues aunando la protección, la historia, eh, la cultura e incluso, bueno, pues desde el punto de vista vulcanológico la la importancia que pueda tener, ¿no?
1: Todo eso lo estamos trabajando, es decir, él es el que ha sido, él el que ha hecho los, los informes, nos entregó el borrador, estamos esperando por el definitivo, no sé si lo habrá entregado las semanas pasadas, el definitivo, pero trabajando en, en, en esa línea para claro para no dar pasos en falso, sino que sean realmente los expertos los que nos digan oye, pues hay que hacer esto y esto y esto si queremos realmente salvar las palmeras. Y nos alegramos, vuelvo a insisto, nos alegramos que se haya aceptado esa enmienda y poder trabajar de, de la mano con el gobierno de Canarias que desde luego tiene más presupuesto que nosotros y bienvenido sea todo el dinero que nos llegue al cabildo de Fuerteventura.
0: Más cuestiones, planes de, de empleo. Estábamos hablando de estos de formación. ¿A cuántas personas han podido ustedes dar empleo en este año 2022? Bueno, están a trabajando de diferentes acciones.
1: Estamos hablando de cerca de 160, 170 y ya estamos esperando. Hace dos semanas o tres semanas ya lo mandábamos al Servicio Canario de Empleo nuevos planes de empleo y eh, esperando a que nos conteste el Servicio Canario de Empleo para poder eh, poner en marcha nuevos planes. Estamos también ya con los PEFAES, que el año pasado no los denegaron. Espero que este año ya tenemos certificado ISO homologado. Más aulas todavía, ocho presentamos, planes de, de formación con alternancia de empleo y que y que nos los concedan desde el momento que nos concedan eso pues a lo mejor podemos hablar entre 400 y 500 eh, trabajadores y trabajadoras más antes de que termine eh, el año 2022.
0: 400 y 500, vamos a ver qué es lo que ocurre porque al final son bueno, buenas noticias, sobre todo para las personas que, que se pueden procurar a través de, de esos planes unos ingresos económicos en un momento bastante complicado. Lola, hablamos de eh, hablaba usted precisamente al inicio de la entrevista, ¿no? De la inflación, de la guerra, del precio de la luz. ¿Cuáles son un poco las perspectivas económicas eh, que, que, que se prevén para Fuerteventura para el 2023? Hay bastante miedo, sobre todo en, la, en el sector empresarial y la ciudadanía. Yo creo que estamos un poco entre bueno, pues eh, aguantar la, la situación, entre intentar no comernos tampoco mucho la cabeza para no generar tensión en el entorno familiar, pero hay cierta preocupación.
1: Hombre, vemos que la subida, la, la, la cesta de la compra, que es lo que le preocupa a la ciudadanía, pues va aumentando porque con la subida de, de, de la luz, de la del combustible, pues todo encarece. Y ahí es la preocupación. Y también la subida pues de las hipotecas, que es lo que la gente te, te, se preocupa. Eso es realmente lo que... ...nos preocupa a nosotros también... ...y lo que nos va a afectar... ...porque las administraciones públicas... ...también tenemos que pagar... ...la subida, esa subida de... de, ...del combustible, de la electricidad... Y tendremos que hacer unos presupuestos, yo siempre digo, unos presupuestos pensados... empezado ya?
0: Porque ya sí, normalmente sí, ya tengo falla a, a, a lo que elaborar, elaborar, ¿no? de ahora, septiembre.
1: Ya cada consejería ha hecho su propuesta, ahora tendremos que ir ajustando, porque claro, te tendrás que, que adaptar a un presupuesto de 136, 137 millones de, de euros, más o menos. O sea, eso es lo que se prevé, ¿no?, para el año que viene. Sí, vea, ¿no? lo que se prevé <risa> para el 2023, y ahí tienes que ir ajustando todo. Y la prioridad, como siempre decimos, es tener en cuenta a a las personas, las necesidades que van a tener las personas, ya sea planes de empleo, políticas sociales, en el sector primario, el turístico. Son temas que son prioritarios. Las becas de los estudiantes, eh, si sabemos que el consumo de la luz sube, pues es importante promocionar el autoconsumo es decir, a través de placas, a través de coches eléctricos, a través de, incluso para el sector primario, para las las empresas que puedan poner eh, placas solares y tener el autoconsumo. Eh, eh, Pia, yo tengo claro que es la única forma de que al ciudadano, a la ciudadana, eh, le sea más barato a su bolsillo. Porque vemos muchos parques eólicos, muchas placas fotovoltaicas aquí en nuestra isla, que ponen multinacionales, en Gavias, ah, no. en todos lados, pero realmente a, al ciudadano de a pie, a la ciudadana de a pie... Eh, no le llega, está no el le llega el
0: territorio de alguna forma, pero ese dinero, esa economía es, no está revertiendo. No se está
1: quedando. Eh, en este momento,
0: ¿cómo está el tema de, de, de los molinos, de las, de las eh, plantas? Bueno, ahí estamos pendientes, sabes que sabes estamos pendientes de que
1: plan eh, Ordenación del Territorio, entregue eh, pues ese, esa ordenanza de de energías renovables y también el plan territorial que ya se eh, estaba trabajando para para la licitación de de ese plan territorial que se tiene que hacer en cuanto a la implantación de energías renovables en en Fuerteventura. Y es fundamental que se termine y y que se presente lo antes posible.
0: Eh, ¿Qué grado de ejecución de presupuesto va a tener finalmente en este 2022 eh, suele ser una también unas cifras que son caballo de batalla, ¿no? Entre el gobierno y oposición eh, hemos visto cierto baile de cifras. ¿En qué se va a quedar más o menos? Bueno, ahora siempre date cuenta que el año pasado por estas
1: fechas julio o agosto nosotros habíamos ...para que la gente entienda, no voy a hablar solo de porcentajes... ...sino eh, habíamos ejecutado como 27 millones de euros... ...es decir, es verdad que habíamos el presupuesto se había aprobado en marzo... ...y habíamos eh, ejecutado 27, 30 millones de, de euros... Eh, ...hace dos semanas que, que estábamos ahí mirando... ...pues eh, estamos llegando a los 70, a los 70 millones de, de euros ahora mismo... ...yo espero que el presupuesto sea, la ejecución del presupuesto sea mayor... Que la, de, ...que la del año pasado.
0: Vamos a que ver, dan, porque lógicamente hay que tener dinero... ...pero hay que también invertirlo invert- muchas veces ahí ...suele ser un poco... ¿qué, ¿Cuál está siendo, eh, Lola, un balance de gestión... ...del equipo de gobierno? Hombre, pues para nosotros el balance ha sido bastante
1: bueno... ...y además en un, en un año complicado, es difícil... ...y que hay muchas cosas que mejorar... Eh, Pero lo importante, le hemos dado prioridad a las cosas importantes, ayudas a autónomos y pymes, eh, al sector primario hemos sido el único cabildo eh, que hasta la fecha ha puesto dinero eh, al sector primario, que tan mal lo estaba pasando por por los insumos. En el tema de agua estamos viendo que estamos impulsando, es un problema serio, pero estamos impulsando obras y vemos que hay que cambiar todas esas tuberías que están obsoletas. Ya vemos que eh, la obra de impulsión de la planta, herradura, pues tiene un plazo de ocho meses, que es la arteria principal y uno de los principales problemas que hemos tenido. Date cuenta que la otra se ha roto en un año y medio, siete veces uh-huh. que hablando con Manolo Miranda que ha estado al frente de, de la consejería y con el propio Andrés Matoso que también me decía nosotros en nuestra legislatura si acaso un año y el una, conse- vez, una, una vez una, una vez perdón y aquí en lo que va siete veces, ve- siete ¿sí? veces. entonces mm, entre una cosa y otra después queremos la planificación que está eh, sí es importante decir es una planificación que está hecha hace años convenios con el ministerio eh, con el gobierno del Estado, con el gobierno de Canarias, para poder contar con inversión aquí en, en la isla. Eh, un depósito nueve, nuevo en Gerime, ya está, para adjudicárselo, que es en la zona sur, precisamente por los problemas de agua que tiene toda la zona de Cardón, La Lajita y toda esa zona, porque los depósitos, claro, son pequeños debido a la, a la población que tenía, el aumento de población pues ha hecho que tengamos una carencia importante en cuanto al agua y necesitamos desde luego que una nueva planta en la zona sur para cubrir todas esas necesidades que tenga y no dependa solo de del norte y de, y de todo la ...tubería que lleva desde, desde la planta de producción... Hacia, ...hacia el sur.
0: Me preguntaba por balance del equipo de gobierno... ...pero a mí me gustaría que hiciera un balance... ...de lo que es eh, la oposición... El, ...¿cómo está ejerciendo la oposición... ...el Partido Socialista por ejemplo... Bueno, ...una oposición dura, no dura... ...no, eh, vamos a ver,
1: yo... ...dinámica,
0: diría, activa, no activa... Yo
1: respeto la, la oposición... ...a nosotros nos criticaban y nos decían... ...pero la oposición está ahí para fiscalizar... ...para controlar para hacer balance de lo que nosotros hacemos y también eh, presentar opciones, es decir, eh, presentar iniciativas y nosotros, si nos parece bien, las recibimos y nos podemos sentar. Yo veo una política, eh, Pías, es importante cambiar, que no exista una guerra, si al final todos los partidos lo que nos interesa es trabajar por el bien de la ciudadanía, eso es lo que queremos, con respeto, mientras haya respeto, Eh, Y siempre diciendo la verdad, lo que no podemos ir es eh, diciendo medias verdades que son grandes mentiras. Entonces ahí, pues, mientras haya respeto y ellos hagan sus propuestas, nosotros las respetaremos. Fíjense, en lo que nosotros estuvimos en la oposición, yo creo que pocas iniciativas nos aprobaron, o ninguna. No recuerdo, si acaso una o dos, nosotros hemos aprobado bastantes eh, iniciativas a las que han presentado, porque viene bien para la ciudadanía y todo lo que venga bien para la ciudadanía, nosotros estaremos ahí trabajando. Aunque ya estuviéramos iniciando, pero es que así ellos también se sienten, ellos y ellas, los consejeros y las consejeras, se sienten partícipes del grupo de gobierno y eso es importante.
0: Pero entonces bien, la ciudadanía... Está bueno, ¿una, ¿Una oposición eh, ya,
1: responsable el Partido Socialista? Yo, bueno, yo hay cosas que cambiaría, pero están haciendo... Cosas,
0: Lula, cambiaría?
1: Yo sigo diciendo, pues, es importante la, la, las medias verdades eh, y, y sobre todo el respeto. El respeto a cada uno de los consejeros y consejeras que estamos gestionando. Porque habrán cosas que tengamos que, hacer, eh, que, tengamos que mejorar. Pero la política eh, para mí es diálogo, es consenso y es respeto. Y eso es fundamental. A veces faltan por parte del Partido Socialista. Algunas veces en algunas
0: notas de prensa han faltado. Mm. Esto el es Partido Socialista, pero claro, hay más eh, partidos en la oposición. Eh, está Nuevo Canarias que hemos visto que ahora, bueno, pues como Alejandro Jorge entregaba recientemente el acta, la verdad es que fueron eh, bueno, pues unánimes, no esas palabras, un poco de elogio a la figura de Alejandro Jorge en cuanto a que ha realizado una labor, ha entregado su acta y, y se ha marchado del Cabildo, ¿no? Ahí en la despedida hubo. Pues más o menos un yo creo que un, un, un sentir ¿no? Eh, más o menos generalizado ahora está Juan Nicolás no, no sé si eh, por parte de, de Nueva Canarias se ha ejercido labor de oposición han estado un poco más menos ausentes bueno como era ahí estaban tres personas
1: que fueron juntas en, en una lista Sandra, Sandra Domínguez, Sergio Lloré y bueno al principio Marcelino y, y demás eh, mm, Realmente una valoración depende de, de, de cuál de ellos eh, estemos hablando. Sabíamos que Alejandro Jorge se íbamos, se iba a ir y se iba a ir al Partido Socialista. Eso era un grito a voces, esa era la, lo que había la prometido cumplida, el pro, ¿no? ha cumplido los pasos. Es decir, nosotros, fíjese, eh, y hemos sido eh, lo que te decía antes, hemos sido hasta respetuosos ¿no? En el sentido de, oye, hemos visto todas las jugadas que han hecho, nos hicieron la moción de censura cuando habíamos ganado unas elecciones. Eh, eh, después vetaron Marcelino Cerdeña, el propio ya lo confirma, antes decían que no, pero ya lo confirma, vetaron a Coalición Canaria que no podíamos coger la presidencia, cuando él saliera la condición que ponía era que Coalición Canaria no podía eh, coger la presidencia y eh, yo creo que una de las formas que, que intentaban hacer más daño a, a Coalición Canaria pues, era que, que, no fuéramos, que no cogiéramos nosotros la presidencia y que fuera Sergio Lloré el presidente. Y, y por eso renunció Alejandro Jorge a la presidencia, porque él venía incluso a este medio y decía: No, no, yo no voy a renunciar, yo voy a cumplir con la ciudadanía que me eligió a mí como cabeza de lista y yo no voy a renunciar. Le prometieron se, también, el propio Rafael Perdomo, que están, estaba en el Partido Socialista, lo dijo: le prometieron la cabeza del Ayuntamiento de Pájara. Ya vemos que está. ...en el Partido Socialista del Ayuntamiento de Pájara... ...veremos si es cabeza o no... ...pero eso fue una de las cosas que que le habían prometido... ...para que él renunciara... ...y... eh, Intentar. Está en ese proceso además de, eh,
0: de primarias, ¿no? de presentación eh, sí, sí, de candidaturas, veremos sí, si es la única sí, sí. candidatura o hay eh, más personas que se presentan. Ya iremos viendo. Eh, Lola, y en cuanto a lo que era antes Podemos, eh, consejero Pauquiles eh, que ya no está porque fue expulsado de la formación, no sé en qué punto está Andrés Llanso, si sigue eh, también perteneciendo a Podemos o ya se dio de baja. Los dos allí pertenecen a Podemos. En el cabildo, de en el Ventura? cabildo,
1: porque la notificación no era correcta. Los dos siguen perteneciendo. Allí no ha llegado nada, no así como esa guerra que sí es verdad que hay entre Sandra Domínguez y Nueva Canarias, que sí sí, que sí no, que han ido varias veces a, a comisiones y a, y a pleno y sigue perteneciendo a esa lista que no ahora mismo eh, sigue siendo portavoz. Eh, de Podemos no ha llegado nada, por lo tanto. O sea, tendría dos... que ser
0: eh, la regional, ¿no? De Podemos entiendo sí, que sí, tendría sí. que ser. No, sí, es el notificar. partido
1: quien decide expulsar o no expulsar y, y que se pase a los no escritos. Pero allí de Podemos llegó en su momento y eso se paralizó y Pauquiles sigue perteneciendo a, a Podemos igual que, que Brianzó. Van a las comisiones, van a los plenos, hacen sus
0: aportaciones uh-huh. y... y también como partido político siguen percibiendo, entiendo que una remuneración económica.
1: Sí, 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 sí. Todos los partidos políticos siguen percibiendo lo que, que preguntar lo, que, lo a, que le corresponde. A Fíjate, nosotros sí hemos tenido, me estabas preguntando antes por la, por la oposición, nosotros, el partido socialista, a Podemos, es verdad, que le tuvimos que pedir disculpas porque no teníamos un despacho a, eh, apropiado así de para ponérselo, pero al, yo creo que después de, de del verano ya tenían y, y tienen, que hay que mejorar la, el espacio, pero tiene su espacio. El Partido Socialista, al día siguiente de nosotros entrar a gobernar, se tenían ese espacio que nosotros habíamos dejado, y a nosotros nos tuvieron un año y medio sin espacio. Eh, ...yo no pude liberarme, ni siquiera podía hacer oposición... ...no podía venir a los medios de comunicación... ...porque estaba eh, dando clases, siendo funcionaria... ...no me concedieron los servicios especiales... ...y al Partido Socialista tiene dos personas... ...en comisión de servicio eh, de educación... ...y tiene una persona que es Lolina... ...que está cobrando como portavoz adjunta... ...del Cabildo de Fuerteventura... ...es decir, tienen prácticamente... Tres personas dedicadas única y exclusivamente a la política. Nosotros no teníamos nada, ni cobramos nunca como portavoces ni nada. Yo cobraba mi sueldo y todos los compañeros cobrábamos tal. Esa es la diferencia de la política. No teníamos tiempo nosotros. Yo tenía que dar clase, estar en el colegio a las 8 de la mañana y y solo salía para los plenos y las comisiones. Ahí la diferencia del trato y del respeto que te decía sobre todo.
0: eh, Concluyendo, ¿cómo están viviendo la situación de esta denuncia que partía de una ...trabajadora del Cabildo, contra bueno, pues la jefa de servicio... ...también la consejera María eh, Savera, la consejera de Educación... ...una denuncia que sabemos partía de la pareja sentimental... ...del presidente del Partido Popular. Ustedes como eh, bueno compañeros de ese grupo de gobierno... ¿Cómo están percibiendo esas tensiones que se están generando en la formación de forma interna?
1: Eh, Pía, si me permite, eso es un procedimiento que se tiene que llevar a, a, a cabo. Yo prefiero no hacer comentarios de ese. Sí se merece todo mi respeto, desde luego, a la trabajadora que presenta la denuncia. Yo no la conozco, apenas he hablado con ella. No está en las consejerías en las que uh-huh. yo formo parte, pero sí conozco a la trabajadora a la la jefa jefa de servicio y conozco también a María Saavedra que aunque no es de mi formación política veo la preocupación que ha tenido en este este año el respeto, lo trabajadora que es eh, y la amabilidad es decir, yo no la he escuchado nunca una voz más alta que otra y siempre hablando con respeto y con educación a todas las personas con las que ella se ha dirigido delante de mí Eh, yo no puedo decir nada más y respeto el procedimiento que se ha abierto y, y demás. A la otra trabajadora te digo que, que no la conozco y no he podido hablar con, con ella y Ahora uh-huh.
0: comienza curso político elecciones en mayo, eh, candidata de nuevo para, para el cabildo de Fuerteventura
1: eh,
0: Aquí nosotros,
1: yo soy muy asamblearia me gusta respetar los procesos de, del partido cuando se, haga, se abra el proceso ya veremos si presente eh, seguro, vamos, que... Eh presentaré candidatura o me proponen o ya ya miramos, pero siempre tengo claro que la última palabra o la y la primera también la tiene la militancia de Asamblea Majorera Coalición Canarias y se elegirá eh, en una asamblea si realmente soy o no soy candidata al Cabildo de, de Fuerteventura.
0: ¿Se ve como presidenta otra vez? ¿Se vería? Hombre, yo encantada, es
1: decir, no me quitaron esa opción o de ser presidenta del Cabildo, estuve muy poco tiempo y claro que me gustaría esa ilusión y esas ganas de trabajar por mi isla, el haberme hecho la moción de censura y el haberme vetado una segunda vez, eh, vetado al partido, no me va a quitar esas ganas y esa ilusión de, de que tengamos una mejor calidad de vida.
0: Y vamos a ir concluyendo, pero teníamos a uno de nuestros oyentes que pedía antes eh, intervenir. Yo, por un poco el ritmo de la, de la, de la entrevista, no he querido eh, pararla entonces. Pero eh, no sé si usted... Es una es una vecina de Altavista. Tengo que preguntarle, porque es totalmente improvisado, improvisado. usted acepta la, sí, la sí, llamada. Sí, sí. Eh, Conchi Morales, de, de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Altavista, en, el, en del barrio de Altavista, en el municipio de Tuineje. Conchi, adelante.
2: Hola, buenos días. Pues sí, eh, hoy como portavoz de esta asociación, que bueno, somos una asociación, no un grupito de tres personas legalmente constituidas. Eso quería aclararlo porque, claro, llevamos unas semanas en las que diferentes medios, durante más de 60 minutos que hemos contabilizado, se ha estado hablando eh, sobre nosotros y, bueno, en unos términos, la verdad, eh, que son para nosotros bastante lamentables que... Bueno, eh, eh, decepcionarnos es poco, eh, esto es lo que nos ha dado es más impulsos a seguir en el objetivo que tenemos, que eh, bueno, la vicepresidenta eh, y este medio eh, lo conocen, de hecho eh, una de las entrevistas se ha hecho a través de él, me refiero a la regidora del eh, ayuntamiento de, de Tuineje, ¿no?, eh, ...que es principalmente ahora nuestro mayor escollo... ...y es lamentable que, que nos esté pasando esto con... Conchi, creo que tenemos una
0: entrevista prevista esta semana... ...para precisamente abordar un poco todo el tema de Alta Vista... ...pero eh, la vicepresidenta me consta que tiene que salir ya... ...¿cuál sería esa pregunta?
2: Sí, 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 la pregunta es porque bueno ella estuvo en la convocatoria... ...convocatoria que se hizo en tiempo de forma ni por WhatsApp ni por, por ni por panfletos lo hicimos co, por los medios eh, adecuados, ¿no? dirigiéndonos a la institución y bueno de esa reunión salieron determinadas cosas hemos oído a la alcaldesa decir que eh, le han remitido al al cabildo eh, bueno nosotros entendemos que le han mandado la pelota eh, al tejado y eh, eh, bueno estamos a la espera de saber qué ¿En qué término se ha dirigido? La pregunta sería eh, conocer si esto está hecho y nosotros, bueno, por la vía legal, eh, lógicamente, la, ordinaria uh-huh. y aceptable, vamos a solicitar esto. Eh, únicamente conocer eh, si, si han tenido alguna notificación. Anunciaba Hernández recientemente.
0: Es la que han hecho. Gracias, eh, que, que había, gracias Conchi. Eh, quedaba traslado al, al Cabildo de Fuerteventura, eh, de esa instancia para que sea el Cabildo de Fuerteventura la institución que se haga cargo de ese ordenamiento en ese en este, en este enclave que estamos hablando de, bueno, pues que afecta cerca de, me parece de recordar, cerca de 80 familias que están en una situación, la verdad, que en, en muchas zonas incluso faltan servicios básicos, ¿no? Vale, y agradezco a
1: Conchi que haya entrado en nombre de la Asociación de, del Barrio de, de Altavista. La verdad es que eh, la preocupación de toda la gente, sea del barrio de Altavista o de varias, eh, vamos, varias asociaciones que se encuentran, varios barrios que se encuentran no solo en Tuineje, sino en toda la isla, ...también se encuentran eh, en esta situación... ...pues es importante que todos los que formamos parte de las administraciones públicas... ...pues les facilitemos la información... ...nos reunamos con ellos las veces que sean necesarias para informarles... ...y saber cuál es la situación más de de la zona donde están viviendo... ...que la verdad es que necesita pues todo el apoyo. Eh, Cuando nosotros miramos que había sacado la la alcaldesa la nota de prensa... ...no había entrado nada al cabildo... Eh, miraré y le contestaré después a Conchi si ya claro porque me fui uh-huh. el jueves viernes festivo si hay algo en registro de, de entrada pero como ella dice que lo va a solicitar también por la página de transparencia también se la podemos pasar porque como cualquier vecino o vecina uh-huh. es decir que si quieren la documentación no no hay problema en decirle lo que se ha solicitado y cómo se ha solicitado y la colaboración que va a ser el cabildo de, de Fuerteventura Dentro de las competencias que tenemos, a mí no me gusta mentir a nadie porque hablan de de los picos, los picos tenemos que tener eh, toda la documentación, los suelos a disposición por parte de los distintos ayuntamientos y si nosotros no tenemos los suelos a disposición No eh, no podemos actuar y vuelvo y repito. Yo tiendo la mano, no solo a las asociaciones de vecinos, sino a todas las administraciones, eso es lo que te estaba diciendo antes, espía que es importante eh, que las administraciones, todas las personas que tenemos una responsabilidad en las administraciones públicas, de, representando al ciudadano y a la ciudadana. No nos olvidemos, estamos aquí porque nos han votado ellos y son ellos y ellas las que nos ponen y los que nos quitan. Y estamos para intentar solucionarles esos problemas que ellos tienen en su día a día, ya sea de educación, de sanidad y en este caso de urbanismo. Aquí hemos visto manifestaciones importantes y ahí estaremos y es importante que nos coordinemos y las luchas ya vendrán ahora en periodo electoral entre los partidos políticos, pero es importante sentarnos, dialogar, e intentar llegar a, a consenso para solucionar los problemas.
0: Tenemos entrevista eh, concertada para esta semana con, con Conchi y otras serie de interlocutores, también representantes del barrio de Alta Vista en el municipio de Tuneje. Ya le preguntaremos si han recibido respuesta y cómo están las cosas. Lola García, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Insular una vez más. Saludos. Muchas gracias
1: a ustedes, un placer y poder informar a, a la ciudadanía del trabajo que hacemos. Gracias. Muchas gracias.